0: Uno la mira y se pregunta, ¿se va a sostener o se va a caer? ¿Cómo hace esta torre tan emblemática de la ciudad de Pisa para mantenerse en pie luego de siglos y siglos de estar con esa inclinación? Salvador, uno está allí y como que quiere sujetarla para que no caiga.
1: Al menos da esa impresión. Sí, no solamente eso, sino que uno no trata de pararse del otro lado, no del lado que se puede caer. Hay muchas cosas así. Uno no ve automóviles parados en el costado hacia donde está inclinada la torre, ¿no? <ríe> qué cómico. Mira, estuve varias veces en Pisa, a mí me encanta Pisa, este, y recorrí la ciudad. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque se llega en tren, llegué uh -huh. en tren, y para llegar a la torre, que está en el otro extremo de la ciudad, hay que recorrerla toda. Y es una ciudad, por supuesto, que... Eh, es una ciudad pequeña, uh -huh. pero muy atractiva, muy atractiva como ciudad también. Y llegar a la Torre de Pisa es encontrarse un montón de gente que quiere sacarse una foto, y la foto tradicional es este extendiendo la mano y parece, parece <ríe> que la está sujetando y todo eso. Pero realmente la gente no sabe lo que es la Torre de uh -huh. Pisa, ¿no? La Torre de Pisa forma parte de un conjunto en un momento en que la edificación de las iglesias eh, se dividía en tres. A ver. Es decir, hay un, eh, un lugar donde es la iglesia en sí misma, uh -huh. la, el lugar donde está el púlpito, donde se dan los sermones y todo lo demás. Este, al lado opuesta a la iglesia está el bautisterio. Ajá. En ese momento, en el momento que se construye, la iglesia católica todavía bautizaba por inmersión. Mira. Entonces hay un bautisterio grande, una pileta muy grande, claro. donde se bautizaba frente a la catedral de Pisa, ¿no? al duomo de Pisa.
0: Estamos hablando del siglo XII.
1: Siglo XII, sí, este, el, en 1173 se comenzó a construir la torre, uh -huh. lo que quiere decir que eh, la torre es el campanario. Ah, esa era la función. Entonces. La función es, claro, en, en lo mismo sucede en la ciudad de Florencia, está Santa María di Fiore, que es la iglesia, uh -huh. enfrente, cruzando, está el bautisterio, como algo aparte, y a un costado, pero separado de la iglesia, hay un pasillo donde uno puede... Está la torre. La torre, a pesar de que forma en la fotografía el conjunto, no está unido a la iglesia, era algo totalmente hora distinto. Uh -huh. Por lo tanto, Bonano Pisano comenzó a construir eso, eso que era el campanario. Uh -huh. La gente se hace muchas preguntas cuando llega ahí. La primera es, este ¿qué es lo que hay adentro de la Torre de Pisa? ¿No es cierto? este Bueno, voy a este desilusionarlo. En el interior de la Torre de Pisa no hay nada. Claro, si es un
0: campanario...
1: Es una escalera, una escalera este en espiral lo que uh -huh. hay allí. Ahora... Tiene 273 escalones, lo que quiere decir que el que quiere subir hasta allí va a tener que transpirar bastante para llegar <risa> arriba y cuando llegue arriba va a estar temiendo, porque cuando uno llega arriba ve <risa> Hacia la, abajo, inclinación la inclinación que hay, no, este, la forma en que se ha inclinado. Eh, ¿Por qué se inclinó? Bueno, después que se construyó en el año 1178, la torre se inclinó tres metros uh -huh. hacia el norte. Re ya recientemente sí, construida. claro, porque uh -huh. el problema es el cimiento, el cimiento claro. es débil. Entonces, al tener cimiento débil, el terreno es débil, ¿no? Eh, hoy nosotros, antes de construir, yo seguí algunas de las construcciones de Nueva York, ¿no? antes de poner el, dar el primer paso, hay un estudio que hacen todos los ingenieros y los geólogos sobre el terreno uh -huh. para saber si se puede construir y hasta cuánto se puede construir. Claro. ¿no? La ciudad de Nueva York tiene rascacielos, cielos tremendos, ¿no es uh -huh. cierto?, por su altura y todo, porque justamente debajo hay roca, es decir, la isla de Manhattan es una isla donde la roca emerge de debajo de la tierra. Cualquiera que haya recorrido el Central Park vio cómo sube la roca, cómo aparece en medio del jardín una roca tremenda que habla de un, de un terreno rocoso. Uh -huh. El terreno rocoso permite justamente eso, no es el caso de Pisa. Entonces, con los métodos que había en la época de medición y de cálculo, hicieron lo que pudieron, uh -huh. pero se equivocaron en cuanto al terreno sobre el cual estaban construyendo. Sí. Por lo tanto, después que se construyó el tercer piso de la torre, eh, la torre tuvo que cesar durante un siglo porque empezó a mostrar su inclinación. Eh, ahora, ¿por qué no se cae? Bueno, no se cae porque todavía el centro de gravedad de la torre, la vertical que va del centro de, de gravedad de la torre hacia abajo, uh -huh. todavía esa recta está dentro de la base. Claro. ¿Y por qué trabajaban los, eh, los, eh, los ingenieros sí. y los constructores, sobre todo en el siglo XX? Porque la inclinación había llegado a 5 metros, había uh -huh. pasado los 5 metros, y si seguía un día se iba a venir abajo. Entonces el cálculo decía que había que arreglar en alguna forma esa, ese, esa continua inclinación uh -huh. que iba teniendo, que es milimétrica, claro. pero que a través de los siglos Produjo 5 metros de inclinación. Así que se han hecho Bien intervenciones. Uh -huh. eh, la, la torre de Pisa fue propuesta como una de las siete maravillas del mundo moderno. Sí, la UNESCO la tiene como tal. Sí, sí. Uh -huh. Tiene 55 metros de altura, un poco más de 55 metros, pero no llega a 56 metros de altura. Y, y tiene 8 plantas que se ven desde, por supuesto que se ven desde el exterior. Eh, y afuera hay 294 escalones uh -huh. los trabajadores estuvieron fueron 177 años de trabajo para levantar la torre no en tres etapas hicieron y levantaron la torre claro, cuando llegó el primer, la primera etapa y vieron que se inclinaba allí pararon y entonces eh, surgió un arquitecto que dijo hay que construir con más peso del otro lado ¿no? uh -huh. para equilibrar y entonces agregó unos pisos, el cuarto piso, quinto. Quiere decir que trataron de hacer algo, pero con los elementos que tenían en ese momento y con este, los sistemas de medición, no alcanzaban a solucionar el problema de base. La, la torre se seguía inclinando. Eh, inclinando. Uh -huh. En 120, en 1298, la desviación era de un metro tres. Uh -huh. ¿no? Pero si llegamos a 1918, ya eran cinco metros la desviación. Muy Lo que de, quiere decir que sí, hay unos cuantos siglos en el medio, ¿no es cierto? Pero eso significa que se siguió inclinando. Y yo creo que es una de las una de las atracciones justamente es la inclinación. Sí, si no sí. se hubiera inclinado... No,
0: pasaría como otra obra arquitectónica sí, importante. Importante.
1: Sí. Pero yo creo que ¿quién se llevaría Las Palmas? <risa> las Palmas se las llevaría al Bautisterio. Ajá. El autisterio. Porque es impresionante el autisterio? El autisterio hace una prueba cuando uno llega a Pisa, hace una prueba porque hay un, un señor que guarda allí. Yo no sé si es oficial o no es oficial el asunto, pero guarda el autisterio. Cuando están todos los turistas adentro, lo cierra. Y al cerrarlo, él da una palmada. Y cuando da la palmada, ¿no? él pide silencio para todos, da una palmada y la palmada se empieza a. a Repetir, repetir sí. ¿no? hasta perderse. ¿Mm? Ahora, hay que imaginarse lo que sucede cuando llega un coro allí. Mm. ¿no? Entonces es una sensación, yo he escuchado cantar en ese lugar, es una sensación increíble que no se escucha en ningún mm. otro lugar, donde las voces parece que se multiplican. Aun cuando canta una persona sola, va sumando notas, diferentes, no, uh -huh. suma, uh -huh. y parece que son varios que están cantando. Entonces, el bautisterio es impresionante por la acústica que tiene, ¿no? Alguno, bueno, alguno podría criticarla como acústica, no sé, pero la verdad es que la acústica es asombrosa. Yo no vi en ningún otro lado una acústica como la un, que hay Un allí. efecto
0: de ese tipo, o sea, sí. Uh -huh.
1: La otra cosa que creo que llama mucho la atención es la tremenda pileta octogonal del bautisterio, uh -huh. ¿no?, Siempre, siempre los bautisterios que están separados, siempre son octogonales. A ver. ¿No? Eh, es interesante lo, el, el hecho de por qué los ¿Por hacen qué? octogonales. ¿Cuál es la explicación? Los hacen octogonales porque son siete los días de la creación. Uh -huh. ¿No? Sí. Y el cristiano que llega a Cristo nace de nuevo. Entonces, el octavo día de la creación. Lo que quiere decir que hay siete paredes que hablan de las siete, los siete días primeros y la octava pared está diciendo que el cristiano tiene que ser una nueva creación. no Entonces, por eso son octogonales. Uno va, por ejemplo, a Rávena y son octogonales. ¿no? Y va a, a Florencia y es octogonal. Este, y uno va a Pisa y es octogonal. octogonal. ¿no?
0: Hay una explicación hasta claro. una sensibilidad espiritual detrás. Sí.
1: Aunque el bautisterio de Florencia sacaron la pileta que estaba en el medio, Ajá. ¿no? Pero en el de Pisa no, en el de Pisa, Pisa está. Y ahí se ve justamente que es octogonal.
0: Hacemos con esta curiosidad que tiene una explicación de fondo, de por qué se hacían de esa manera. Una pausa aquí en Tierra Firme. Estamos hablando de la famosa Torre de Pisa, su inclinación y toda esa obra arquitectónica que forma un conjunto con la Catedral y el Bautisterio. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Se ha convertido en una causa de Estado. Y evitar que la Torre de Pisa siga inclinando y pierda ese eje de equilibrio al que nos hablaba Salvador, de buscar la posibilidad que el Centro de Gravedad no se pierda, y caiga inevitablemente. Hay esfuerzos constantes de hace un tiempo atrás para evitar que eso suceda allí con esta famosa torre.
1: Claro, es una, es una torre de mármol uh -huh. completo que pesa... Bueno, A ver. que nuestros oyentes se agarren de la silla en este momento porque pesa 14.700 toneladas. ¡Majarito! Ah, uh -huh. 14.700 toneladas. Uh -huh. Lo que quiere decir que 14.700.000 kilos, kilos de, ¿no? de mármol allí. De mármol. Eh, y se está inclinando. Se inclinó hasta que en el año 1960 el gobierno italiano, uh -huh. viendo que ya era imposible, hizo un llamado internacional a ver si se lograba detener la caída de la torre de Pisa. Es decir, que... Se declaró, el, el gobierno se declaró... Casi como una emergencia, ¿no? Sí, sí. Se declaró una emergencia el asunto, ¿no? Yo iba a decir incompetente, no, no, no <ríe> encontraban la forma, la verdad es que no encontraban la forma, y tuvieron la humildad de llamar internacionalmente diciendo, miren, esto no sabemos cómo, cómo podemos hacerlo, a ver si internacionalmente alguien puede ver qué uh -huh. pasa uh -huh. con la Torre de Pisa. Eh, ayudando a todo esto en el año 1987 la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad sí. junto, es interesante porque no es solamente la torre es todo el conjunto el gomo y el bautisterio uh -huh. toda la zona es patrimonio de la humanidad y tuvo que cerrarse en 1990 hasta el año 2001 que estuvo parado eso uno llegaba y podía verla pero no podía acercarse, acercarse. Uh -huh. Debido a que, bueno, que eso, el, el, lo que se rescata de la Torre de Pisa es justamente que es es una joya arquitectónica, ¿no? Eh, es un es representante del arte románico. Claro. Y muy pocas obras como esta, monumentales, quedan del, del arte románico. Entonces, por eso había que rescatarla. Me imagino que como era un campanario, sus campanas estaban ahí, las
0: habrán retirado para evitar el peso claro, excesivo. Eh, ¿no?
1: Además hay que entender también el que el, el peso de las campanas es uh -huh. tremendo, ¿no? porque son también toneladas, las campanas son toneladas, que hay que subirlas y colocarlas, y creo que en la Torre de Pisa hay siete campanas, uh -huh. ¿no? que quiere decir que para formar el carnillón, digamos que la música, la, music, la, la, la musicalidad, musicalidad de la sí. campana mm. se, este, sea agradable, este, se ponen varias campanas. Ahora, en el interior de la, de la torre se trabajó bastante y hubo quienes trataron de trabajar sobre el lado donde se inclinaba y colocaron algunas placas grandes de mármol para evitar que siguiera cayendo. Pero ¿qué pasó? Que el terreno está flojo en ese lugar y el hecho de excavar para colocar hizo que la torre se inclinara mucho más. Y con tal peso de mármol, claro. es, me imagino. Entonces fueron ahí ingenieros y los ingenieros empezaron a trabajar en sentido contrario es decir, con cables de acero para sostenerla, empezaron a trabajar en la parte contraria, cosa de que la torre fuera lentamente volviendo a enderezarse. Uh -huh. Es decir, esto no, no, se puede, no se puede hacer solamente... Yo creo que lo que hicieron es esto. Los intentos eran que no se siga inclinando. Entiendo. Ahora apareció una, una metodología nueva que es, no es que no se siga inclinando, sino busquemos que se enderece. Ajá. Entonces trabajaron del otro lado. Por supuesto que yo no, no tengo la capacidad de explicar cómo es el sistema, <risa> este, necesitaríamos aquí un ingeniero especializado para que nos explique cómo es, pero lo que están tratando es de que del lado que este, no se inclina, digamos, uh -huh. trabajar debajo el contrapeso, para digamos. que haga contrapeso y está haciendo contrapeso, porque se está enderezando. Dice que va a tardar 200 años en volver más o menos a un equilibrio como el que tenía al principio, uh -huh. ¿no? no que se enderece permanentemente, porque se acabó la atracción. Si se claro. Algo inclinada tiene que quedar la sí, Torre sí, de sí, Pisa, sí, ¿no? Sí. Pero ¿no? Pero no tiene que ser este, peligrosa. Uh -huh. ¿no? Quiere decir que la Torre de Pisa se levanta allí como un monumento de... Qué sucede cuando el terreno sobre el que se edifica es un terreno flojo uh -huh. y trae uh -huh. esas consecuencias. Estamos yo, hablando siglos y siglos después con las
0: consecuencias de tratar de lidiar con ese tipo de situación. Sí, no, no uh -huh. y se
1: siguió. Lo peor es que se luchaba contra el reloj, porque seguía, seguía inclinándose, inclinándose uh -huh. sumaba inclinación. Uh -huh. Y yo digo que Jesucristo ya habló de la Torre de Pisa, ¿no? Ya en el Evangelio se habla de la Torre de Pisa. Cuando, cuando Jesucristo termina el Sermón del Monte, dice que hay dos edificadores, uh -huh. los que edifican sobre una roca y los que edifican sobre la arena. Sí. Y Entonces dice que el que edifica sobre la roca está seguro porque van a venir tormentas y van a venir problemas y todo, y no va a pasar nada, pero el que edifica sobre un terreno flojo, se le va a caer todo. Sí. Y yo creo que es lo que pasó en la Torre de Pisa, que leyendo el Evangelio uno se encuentra cuál es la razón, que el terreno estaba flojo, y ese, esa base ¿no? era lo que no la sostenía. Uh -huh. y, y, y Jesucristo cuando habló de esto, habló acerca de la vida, justamente de la vida del hombre porque lo hace al final del Sermón del Monte, donde presenta una cantidad de respuestas éticas a los problemas del hombre, a los problemas de la moral, a, la, a los problemas de la religiosidad uh -huh. del hombre. Todos estos, todos estos problemas están desarrollados allí minuciosamente. ¿no? Los grandes mandamientos de la ley vistos ya desde un sentido espiritual, no solamente el sentido en lo que veían los fariseos, ¿no? Como, como simplemente dogmas que había que cumplir religiosamente, sino como principios de vida que deben alimentar toda la vida de los hombres, ¿no? Y, y el Señor Jesucristo señaló que justamente no es cuestión de, de no matar solamente, ¿no?, no cometer un homicidio, sino que el deseo de matar uh -huh. en el hombre ya es pernicioso, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, entró dentro de la de la estructura del alma del hombre para decir que todos esos mandamientos no hablan solamente de lo exterior, hablan de lo interior, de que cuando, este, dice, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró uh -huh. en su corazón. Uh -huh. Es decir, no hace falta que cometa el adulterio. Entonces está interiorizando eso. Y él dice, ¿qué es lo que el hombre tiene que tener para poder cumplir eso? Tiene que tener un buen fundamento. Y ese buen fundamento que tiene que tener, ese fundamento sólido, es lo que va a sostener la vida sin que se incline, sin que se caiga, sin que se destruya. Mm -hmm. Si el fundamento ético, espiritual, no es sólido, forzosamente la vida está condenada al fracaso, claro. no al triunfo. Y por eso la base que Jesucristo marca es justamente las palabras que él habla. Él dice, el que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, pone en práctica entonces está poniendo un fundamento sólido. Uh -huh. El que oye estas palabras y no las hace, entonces se va a caer todo está dándonos la clave de la vida. Uh -huh. Es una de las grandes llaves de la vida humana. Es decir, el hecho de que tiene que estar bien edificada y que yo no me tengo que preocupar por solamente por las formas, sino me tengo que ocupar por las bases interiores que sostienen esas formas. Uh -huh. Porque Jesús criticaba justamente al fariseísmo, porque el fariseo estaba siempre en las formas, en lo exterior, en lo que se ve. Y Jesús dice, no, lo que el problema surge también de lo que no se ve. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno puede blanquearse por afuera y ser un sepulcro blanqueado. Es decir, adentro está toda la podredumbre y afuera hay una fachada blanca. Y dice, no, no se preocupen solamente porque sea blanco por afuera, sino porque no, que esté, no esté echado a perder adentro. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es el problema humano. El problema humano es que muchas veces la ética, la moral, es simplemente la fachada, el blanquear de afuera a, 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 a la vida y no entender que todo esto tiene que tener una base profunda espiritual, porque el problema del hombre está dentro, está en su corazón. Y entonces Jesús apunta allí. La roca es tomar las palabras de Jesús y ponerlas realmente como base y asentarse allí. Uh -huh. Y no le va a pasar a la vida lo que le pasó a la Torre, la torre de, de Pisa.
0: Nuestro viaje por Pisa fue completo. No solamente visitamos la torre, sino que fuimos también por la música de la Toscana. Pietro Mascagni daba su intermezzo de la caballería rusticana aquí en Tierra Firme. Ahora queremos saber su opinión de lo que ha escuchado y puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Agréguenos así en su celular. Signo de más, 598-91610-610. Sí, audio o texto. Una vez más el número. Signo de más, 598-91610-610. Recuerde también que nos encuentra en la web rtm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa con Salvador de Dutri. Tierra firme, rtm.org. También búsquenos en las redes sociales y síganos, forme parte de la comunidad y sea de los que utilizamos estos materiales para sembrar esperanza con tierra firme. Sí, sí. También encuéntrenos en Spotify, suscríbase allí también y escuche nuestros audios. Una vez más nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, sí, y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra firme.